0: Hola a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión y apoyo emocional. Hoy, de nuevo, vamos a cambiar el formato al que les tengo acostumbrado y vamos a tener una invitada de lujo, además de que una amiga personal de hace muchísimos años. Vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la segunda adolescencia. Esta adolescencia en la que entramos los adultos en la, en la llamada crisis de los 40. Eh, recuerden que les hablo a Miguel Frick y esto es Haciendo Alma. Nuestra invitada de hoy es Nuria Geralt, ¿sí? amiga personal como les comenté, psicopedagoga, psicoterapeuta, con un posgrado en bio-neuroemoción y además coach integral. La pueden seguir por sus redes eh, y su página web es nuriqueralt.com. ¿Cómo estás Nuri? Buenas noches. Hola
1: Miguel, ¿cómo estás? Un placer para mí, realmente, un honor para mí estar para... aquí contigo, que podamos hablar y, y, y darle un poco de información a la gente y para que puedan sentirse un, que, que tienen herramientas para manejar situaciones desconocidas. ¿No? Eso sí. me, me parece muy importante que, que, que todo el mundo pueda descubrir esas herramientas que, que hay miles y la gente puede vivir bien, la gente puede vivir tranquila.
0: Así es. Antes uh -huh. de comenzar a grabar este podcast, eh, recordábamos hace unos años en Venezuela cuando en algún momento tú me invitaste a tu programa de radio Suéltame su, tu rollo se llamaba. Y comenzamos, fui un martes, recuerdo, eh, y luego no volví a salir nunca más de tu programa, me quedé allí. Sí, eh, no, tú llegaste permanente.
1: para quedarte, realmente. Y, Ese, cuando y, fue Roberto Betancourt que, que me dijo, mira, y Oscar Misle, este, ¿quieres conocer un, un terapeuta para, para que tengamos pues como otras alternativas y hablemos en el programa? con otro tipo de, de, de visión, ¿no? Sobre, sobre la terapia, sobre las emociones, sobre la vida, ¿no? Y yo dije, claro, claro, que bueno, te, y te voy a traer un, un terapeuta que se llama Miguel Frick y la conexión fue desde el primer momento. Así es. O sea, no podíamos parar de hablar, no había momento que no tuviéramos cosas en, en común. Teníamos también cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero era fan, eran fantásticas la, las discusiones y, y los puntos que lográbamos encontrar ¿no? de, de encuentro. Y sobre todo de eso recuerdo especialmente eh, un programa que hicimos sobre poesía. Recuerdo que llegamos un día que dijimos ¿y hoy de qué vamos a hablar? Y, y realmente, no crean que en la radio siempre está todo preparado, ¿no? ese día no sabíamos de qué íbamos a hablar y como a mí me encantaba la poesía y tú también amabas la poesía a Benedetti, etcétera la leíamos juntos en el consultorio que cabe acotar que pude volver a hacer mi consulta gracias a que Miguel me dijo ¿cómo que no tienes consulta? no vente al mío y también ahí este, trabajamos años juntos y entonces ese día en la radio <coughs> hablamos de poesía a partir de ahí todo el mundo nos pidió que por favor, por lo menos, hasta el dueño de la radio, hiciéramos una vez al mes un programa de poesía, porque empezó a apare empezaron a aparecer eh, radioescuchas que llamaban con poesía que tenían escrita y que nunca habían podido este, leérselas, difundirlas. Uh -huh. difundirlas, tal cual. Eh, fue... Fue fantástico, porque pues ahí hubo novios que leyeron cartas a, a, a sus parejas, hijos a madres, madres a padres. este Fue, fue realmente un espacio que abrimos para, para la gente maravilloso. Fue fantástico. Y bueno, y desde ahí más nunca nos hemos separado.
0: Qué recuerdo <risas> tan maravilloso, fíjate. Y los que me sí. conocen, los que saben, los que han estado en mi terapia, los que los que han compartido algún espacio conmigo, mis amigos, saben que para mí la poesía es un vehículo regio, importante de reflexión. La utilizo oh, no, permanentemente terapia. en las terapias. Sí. Una imagen sí, sí, sí. muy potente que puede dar una poesía y que puede generar una reflexión por años. Mm
1: -hmm. Exactamente, exactamente. Fantástica. La poesía te... Te, te logra a veces poner en palabras esos sentimientos que tú no, no sabes cómo traducirlos. Sientes muchas veces cosas que no logras poner en palabras y a través de la poesía eh, se logra.
0: Así es, es totalmente.
1: Gracias.
0: Bueno, Nuria, comencemos con bueno, nuestro programa. Pero me sí, parece fantástica me esta conversación inicial porque además, uh -huh. insisto... Con este programa estoy cerrando mi primera temporada de podcast de Haciendo Alma con Miguel Frick. Y nada, nada mejor que tú para cerrar con broche de oro esta temporada. Bien, gracias, como les decía, Miguel. gracias a ti Nuria, por favor. Como les decía, eh, hoy vamos a hablar sobre la segunda adolescencia. Mm -hmm. eh, cuando los hijos llegan a la adolescencia, los padres en general están entre los 40 y los 50 años. Eh, comenzando a vivir lo que en la psicología yunguiana se llama la segunda mitad de la vida. Uh -huh. Y mientras los hijos están pasando por un periodo de cambio profundo, que es la adolescencia, un, un periodo de cambio de todo tipo, los adultos, los padres, están en una crisis vital que muchas veces los confronta.
1: Así es, sí. Eh, Tú querías que habláramos de los adolescentes,
0: Sí. ¿verdad? Y yo
1: amo los adolescentes. Este, pues este tema a mí me apasiona el de la segunda adolescencia. Primero, porque, porque la mayoría de los adultos no, nos, no estamos preparados para la segunda adolescencia, que quiere decir ese momento que antecede a la vejez. Ajá. Y como la vejez es una palabra, en, en la mayoría de los casos que no se puede tocar, como si fuera horrible hablar de la vejez, como si la vejez fuera algo malo. Sí, además usamos lo que...
0: eufemismos, ¿no? Eufemismos como, sí. como, como le llamamos la... la, la... Bueno, no le decimos viejos a los viejos, sino sí. que le decimos adultos mayores. Sí, sí, sí,
1: sí, y... sí porque la... Eh, la vejez está eh, un poco asociada a que a que la gente pues eh, pierde capacidades. Que bueno, que es verdad, tú puedes perder capacidades, pero ganas otras.
0: Por supuesto. Que
1: no tienes cuando eres joven o cuando estás adulto. Entonces yo creo que lo, lo, lo interesante de la vida es ir eh, pasando cada etapa dignamente y, y disfrutando cada etapa. No viviendo una etapa, añorando la anterior, porque entonces ni viven la anterior ni viven la, la presente pero sobre todo aceptando la etapa en la que estamos pasando. Entonces, eh, cuando quisimos hablar de los adolescentes, ¿por porque los adolescentes, como bien lo dice la palabra, adolecen, duelen, les duele ese proceso que están pasando. Porque primero están descubriendo un mundo que desconocían completamente. Eh, están descubriendo un cuerpo y se está, les está desarrollando un cuerpo uh, para que ellos no han estado preparados. Eh, empiezan a ver unos padres que comienzan com a comportarse de, de forma diferente y todo les empieza a molestar. Pero no es nada más que les molesta, es que les duele. Duele Conocer pues que, que el mundo no es tan bonito como nos lo contaron en los cuentos, como nos lo contaron en nuestra niñez. Y, y pues que, que hay que en, enfrentarse a cambios que, que no se pueden detener.
0: Sí, además o sea, que usan bien. una palabra muy bonita, Nuria, porque cuando hablas de dolor y hablas de, de, de que el proceso de cambio que está viviendo los adolescentes es un proceso doloroso inmediatamente uh -huh. me, me pongo a pensar en el, los procesos de duelo. Los adolescentes Exacto. están pasando por infinitos duelos. Están sí, pasando como, por el duelo de la infancia, ya, ya no son niños, pero para uh -huh. algunas veces los padres los tratan como, como adultos o les exigen uh -huh. comportarse como adultos, uh -huh. Uh -huh. pero para otras sí. permanentemente les están recordando que todavía son niños. ¿no? Exactamente.
1: Hay una contradicción constante. Sí, hay una contradicción constante una contradicción, perdón, constante para la que ellos no están preparados. Ajá. Porque hay, hay un lema que yo repito mucho, trato de que los padres lo, lo integren, que es, que es que los niños, no, los hijos no pidieron nacer. Ajá. Entonces somos los padres los que tenemos que estar preparados para los diferentes procesos de nuestros hijos. ¿Okay? Entonces, eh, lo, lo yo suelo de decirle caso, a los
0: padres también, perdón, cuando cuando los tengo en consulta, yo suelo decirle a los padres que cuando los hijos tienen problemas, seguro, seguro es un síntoma de los problemas de los adultos del hogar.
1: Seguramente, sí. Uh -huh. O sea, de, dentro de esos lemas, que lo, lo lo trabajo mucho en la consulta, se llama no hagas de tu hijo un paciente. Ajá. Uh -huh. Y quiere decir que cuando hay un, precisamente lo que tú estás diciendo, cuando hay algún muchacho funcionando de forma inequívoca o cuando alguien te dice, este muchacho es un muchacho mal criado, es, está muy bien expresada la palabra, pero no hacia el muchacho, sino hacia los padres, claro. mal criado. Okay. Fueron los padres los que eh, eh, hicieron generalmente, por desconocimiento, un trabajo incorrecto. entonces o
0: sea, Además de que los es, padres quieren ir a depositar en el psicoterapeuta el problema.
1: Así ah, sí. Aquí te sí, dejo muchísimo para que lo
0: resuelvas. De, de, ponlo <risas> sí. funcional otra vez, quítale la malcriadez, sí. quítale la responder sí, a la sí, rebeldía sí, sí. y entrégamelo mm. de nuevo, ¿no?
1: Exactamente. Como sí. suelen además, hacerlo con los, con los
0: profesores también.
1: Sí, sí, con los profesores y, y, y con la mayoría de, de las cosas y, y en la sociedad y en, en todo. Pues los demás son los responsables y, y nosotros no somos responsables de nada.
0: Totalmente. ¿sí? Uh -huh.
1: Entonces hay que empezar por ahí. Primero eh, pensar para qué me hice padre, ¿sí? hombres y mujeres. Para qué me hice papá, para qué me hice mamá. Y, ¿Qué, ¿Qué responsabilidad tiene eso en, en mi vida y en la vida de esa persona que, que yo decidí traer al mundo? Entonces hay que saber que los niños van a pasar por diferentes etapas. ¿okay? Bueno, eh, de niño, de adulto de adulto joven como llamo yo y, y, y después de, de adulto y de, y de viejo que también tienen a los papás viejos y entonces también hay, hay, hay otras dinámicas ¿no? uh -huh. pero cuando hablamos de, de la, 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 los adolescentes y la segunda adolescencia de los adultos que es lo que queremos uh -huh. como eh, confrontar ¿qué, qué es lo que está pasando porque generalmente los muchachos adolescentes, muchachos y muchachas, se tienen problemas con sus padres. ¿Qué está pasando? Los papás, hombres y mujeres generalmente, están pasando por ese proceso que estábamos hablando que antecede a la vejez. Y están en un momento de un replanteo existencial. ¿no? Entonces, eh, tienen cambios hormonales sustanciales, una energía completamente desconocida que en hombres o en mujeres unos se deprimen, otros se angustian no saben qué hacer hay otros que y otras que no que precisamente aprovechan esa energía nueva para encarar cambios pero entonces quieren cambiar hábitos quieren cambiar parejas quieren cambiar familia, trabajo, etc. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque que Porque hacen un análisis de que estás en la mitad de la vida y, bueno, ya hice todas estas cosas que, que, que es posible que sí quiera seguir haciendo o es posible que no las quiera hacer más. entonces Pero a la vez se sienten como libres, seguros, con derechos, eh, porque tienen experiencia, quieren empezar de nuevo y es posible que, que, que te puedas estar llevando por delante el proceso de la adolescencia de tus hijos, ¿no? Entonces, en, en, en las dos situaciones, en la segunda adolescencia y en la adolescencia de nuestros hijos, ¿qué está pasando? Que hay, que hay modificaciones en los patrones de, de pensamiento y de comportamiento en ambos. Okay. Entonces, lo, los adultos ¿sí? que ya pasamos por el proceso de adolescencia, somos los que deberíamos como hacer un alto y darnos cuenta de que, espérate, ya va. Yo estoy pasando, me estoy dando cuenta del proceso por el que estoy pasando, del que me estoy enfrentando, pero mi es la segunda vez que me pasa. Entonces, lo puedo manejar con, con un poco más de aplomo, de tranquilidad, de, de experiencia. Y a la vez, darme cuenta de que mis hijos... Es la primera vez que están pasando por este, por esta situación. A ellos les duele. Para nosotros es una segunda oportunidad para hacer las cosas diferentes. Claro. Entonces.
0: Pero también es a ellos, de alguna manera, pero también de alguna manera es la primera posibilidad, la primera oportunidad que tenemos de ser padres. Es decir, es, es, ese momento no lo vamos a volver a vivir ni lo hemos vivido antes probablemente.
1: Sí, no, eh, bueno, eh, sí, no, no hemos vivido lo, eh, la adolescencia de nuestros hijos, es la primera vez que la estamos viviendo, pero sí vivimos la nuestra.
0: Claro. Ah, perfecto, claro. Uh
1: -huh. Entonces, podemos un poco eh, hacer empatía con esa situación que están viviendo nuestros hijos, ¿ok? Y si no tenemos las herramientas para manejarlo, pues ir eh, eh, en busca de, de alguien que nos pueda dar parámetros para manejar esa situación, pero no atacarlos, ni desvalorizarlos o eh, quitarle importancia al, al momento y a, eh, emocional, personal, eh, social que ellos están viviendo. O sea, es un proceso muy importante de transformación en su vida. Porque es precisamente donde se empieza a desarrollar la etapa de individuación de un individuo. Aunque suena un poco redundante la palabra, pero, uh -huh. pero es, es donde empieza el desarrollo del proceso de individuación. Donde tú empiezas a descubrir eh, un cuerpo que se empieza a transformar sin que tú sepas por qué. Pero se empieza a transformar. Eh, Empiezas a, a tener deseos sexuales para los que generalmente no han tenido clases de educación sexual. A eh, las muchachas les viene la menstruación eh, y generalmente cada vez más jóvenes. Cada vez las niñas se desarrollan más jovencitas. Entonces me, todavía son niñas y, y ya tienen la menstruación. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahí, ahí hay un, un conflicto de, bueno, eh, se supone que ya yo, imagínate, puedo tener hijos, me estoy haciendo mujer, pero yo quiero seguir jugando con las muñecas,
0: claro. igual los varones,
1: ¿entiendes? Los varones, su su proceso de desarrollo hormonal eh, se explota, de repente les empieza a cambiar la voz, les da pena hablar, eh, empiezan a tener eh, erecciones por cualquier motivo y por, por en cualquier situación que les da mu mucha pena porque no saben eh, cómo con controlarlo y, y a veces pues les pasa en situaciones que, que, que pasan pena. Uh -huh. ¿Okay? eh, a la vez todo este proceso de individuación es, es donde los muchachos eh, tienen que decidir qué quieren hacer con su vida, qué tienen que estudiar, en qué se van a desarrollar, eh, tienen que escoger una carrera, eh, eh, entre muchas otras cosas. Entonces, eh, nosotros los padres que ya pasamos por ese proceso, eh, que también estamos pasando por un cambio importante de vida, sabemos que tenemos el tiempo para manejar el cambio y por lo tanto, tenemos que tener eh, la calma, la empatía y el tiempo para ayudar a nuestros hijos a pasar este proceso de la forma más estable emocionalmente
0: posible. Fíjate que cuando me propusiste el, el nombre del podcast sobre la segunda adolescencia, ahora que te estoy escuchando, he venido dándome cuenta que los padres como padres eh, realmente están viviendo una nueva adolescencia has, has mencionado claro, varias claro, características
1: totalmente, totalmente. Sí, has mencionado eso?
0: varias características que son súper interesantes porque normalmente las identificamos en el adolescente, pero las tienen uh -huh. los padres, como la irresponsabilidad claro. uh -huh. van y le endosan toda la responsabilidad al, al, sí, al adolescente, sí, sí. como que son confrontadores o, o, o,
1: en, y otras irresponsabilidades, por ejemplo padres que se... pasa mucho con los padres que se divorcian y entonces abandonan a los hijos.
0: Claro. Uh -huh.
1: Ok. Eso pasa mucho. O o madres también que... Decir, cuando hablo de padres, hablo de padre y madre, ¿no? Eh, eh, pasa con las mamás, pero pasa también con los papás, este, porque yo lo veía cuando tenía 40 años y 45 años, me daba demasiada risa sentaban en un café y veía llegar mis amigos y un poco mayores que yo y de repente llegaban en moto, chaqueta de cuero, uh -huh. pucas, uh -huh. me, me, y digo, ¿qué está pasando? No Y es precisamente porque están viviendo todo ese proceso que dicen, no, yo no me quiero hacer viejo. Yo claro. quiero seguir demostrando que yo sigo funcionando
0: claro. y que yo sigo no, y, 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 eh, y además en esa, joven.
1: Y, y además en esa segunda por adolescencia
0: eso, se sienten perdidos como padres, se sienten claro, perdidos en entonces, lo que están viviendo.
1: Sí, sí, sí. Y, la, y entonces les pasa igual a las mamás, okay Entonces las mamás eh, con, tienen esa energía, tienen mucha energía a la vez se dan cuenta que tienen que cuidar su cuerpo precisamente porque ya no es igual eh, eh, que antes. Necesitas hacer mucho ejercicio para mantener tu cuerpo bien. Entonces, en, eh, te encuentras con las mamás que están todo el día en el gimnasio, que entonces se quieren, quieren demostrar que tienen un cuerpo espectacular. Entonces, están en minifaldas, chores y tacones franelas exuberantes y camisas descotadas uh -huh. cosas que a los hijos los puede eh, claro, los avergüenza quizás en algunos de, momentos completamente, ¿no? Lo, le, sí, los saca de contexto, los avergüenza y dice bueno pero qué está pasando con mi papá, qué está pasando con mi mamá qué es esto, por eso son eh, mucho eh, esas confrontaciones me explico uh -huh. entonces eh, es importantísimo que, que, que de eso se pueda hablar Ahora, ¿cómo se, puede cómo, se puede haber, mejorar,
0: ¿cómo se puede mejorar un proceso de comunicación entre un, entre un adolescente primerizo y un adolescente papá? Porque pareciera que eso es, una, es un callejón sin salida. Es decir, en sí. la medida en que nosotros nos empeñemos en conectarnos con una adolescencia que ya no nos pertenece, uh -huh. parece que el proceso Exacto. de comunicación con nuestros hijos está totalmente perdido. Sí, sí.
1: Bueno, el, el proceso de comunicación... Ojalá haya estado desarrollado desde el, desde el embarazo. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que, que los padres realmente eh, vivan el rol de padres. Se preparen para el rol de padres. Hayan... Eh, hecho contacto con, con el padre que tuvieron y la madre que tuvieron y, y puedan de, decidir qué padre y qué madre quiero ser yo con mis hijos, con qué cosas me quedo de mis padres, con qué cosas no me quedo y cuáles incorporo nuevas.
0: Y sanar los resentimientos ¿Sí? que tengo con los padres, porque si no sano mis resentimientos con mis padres, no puedo conectarme con mis hijos de manera asertiva, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, esto es cuando los hijos empiezan su proceso de adolescencia, ya no deberían saber si ha habido comunicación en la familia, si ha habido comunicación, si se habla de forma transparente en la mesa. La mesa de la, de la casa es muy importante. La hora de comer es muy importante para que todos podamos contar las cosas que hemos vivido en el día y cómo las hemos resuelto o no las hemos resuelto y encontremos espacios donde, donde somos escuchados y, y a la vez donde encontramos o posibles soluciones o por lo menos eh, el, el desahogo necesario. ¿Me entiendes? Entonces, los niños... Eh, deberían estar preparados para este proceso que van a empezar a, a tener estos cambios, y en lo que empiezan a tener estos cambios, naturalmente y tranquilamente eh, vienes a, a hablarlo con tu mamá y con tu papá. Mira, me está pasando una ahora me está pasando el otro, sin vergüenza, sin, sin miedo de, de mostrar mi cuerpo, sin sin ningún tipo de... que, que se sientan que les van a hacer juicio ¿sabes? Sobre, sobre lo que ellos van a plantear o, 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 van a, o van a hablar. Eso es muy importante, que, lo, que los hijos encuentren ese espacio con los
0: padres. De que, decías que ellos... algo sume, sumamente importante hace un ratito. Decías que los padres tienen que vi, vivir el rol de padres, o tienen que asumir uh -huh. el rol de padres. Y hay muchos padres que se empeñan en querer ser amigos de sus hijos. No, tú no amigos creo... uh -huh. Eso tú, era lo tú que puedes quería puedes tener escucharte. una relación
1: amigable. Uh -huh. ¿Qué quiere decir una relación amigable? Una relación amigable es, es que tú respetas los procesos de tus hijos, respetas sus necesidades, respetas eh, su, lo que necesitan hablar, expresar sus emociones, ¿okay? pero que siempre va a estar claro que, que tú eres la figura que durante una etapa de su vida los va a dirigir. Tiene, les guste o no, eh, el control ¿okay? para formar estructura y camino en, en su vida. Okay, o sea, es, es muy importante. Una cosa es que tú tengas una relación amigable porque tú no puedes ser amigo de tus hijos. Primero porque porque, porque no, porque los amigos te, te dicen que sí a todo, porque los amigos no tienen filtro, porque los amigos no tienen límites. Uh -huh. okay. Los niños necesitan límites. Y porque
0: además no debería haber jerarquía ni autoridad entre los amigos, ¿no?
1: Exactamente, y además porque es una generación o dos generaciones completamente diferentes, ¿entiendes? O sea, las la necesidades de los niños no van a ser nunca las necesidades de los padres. ¿Vale? Entonces, eh, es muy bonito que los, que los niños tengan la libertad de acercarse a sus padres, para, para preguntarle sin miedo sobre sobre las etapas y los procesos de la vida, ¿me entiendes? O sea, eso, eso eso es hermoso, o sea, cuando, cuando tú le tienes que decir a tu hijo que no de algo, pero que tienes una explicación que viene desde tu corazón, que aunque te dé mucho mm, dolor decirle que no, sabes que más dolor te va a dar, si le dices que sí y después hay un grave accidente, por ejemplo.
0: Bien, Nuri. Para ir cerrando, porque ya nos queda poco tiempo, eh, sí. te dejo una pregunta que me parece importante. ¿Cómo puedo vivir asertivamente mi crisis de la segunda adolescencia mientras estoy tratando de guiar a mis hijos en su propia crisis de, de la adolescencia? ¿Qué consejos puedes darnos a los padres que estamos viviendo, que, que podrían estar viviendo nuestros oyentes esa crisis eh, de la segunda mitad de la vida mientras sí. están tratando de canalizar la crisis de sus propios hijos?
1: Claro. Eh, yo creo que, que una palabra muy importante es aceptar, aceptar el proceso. Que estoy viviendo, aceptar el momento que estoy viviendo. No precisamente porque esté viviendo cambios en mi vida, porque esté viviendo cambios hormonales, cambios eh, profesionales, cambios familiares. Tiene que haber una crisis. Puede haber un cambio, pero si los cambios se llevan eh, de forma coherente, no tiene que haber una crisis. Los niños que van a pasar la adolescencia, si se han preparado, si los padres se han ocupado de que van a pasar ese proceso, no tienen que vivir una crisis. Van a vivir cambios. Pero van a estar acompañados en ese proceso de cambio. ¿Okay? No, no van a estar solos. No van a estar en, en desconocimiento de lo que está pasando. No, no se van a sentir... Que el, que el mundo cambia y que, y que ellos están perdidos en ese proceso. Se, se va a encontrar que hay un mundo que se empieza a abrir, una cantidad de posibilidades que ellos pueden escoger y que van a tener al lado quienes los guían, quienes los apoyan y quienes van a estar siempre a su lado para acompañarlos en el proceso no para vivir su proceso sino para acompañarlos y creo que los, los que somos adultos que tenemos la oportunidad de reflexionar eh, porque ya, hemos ten, ya tenemos mucha experiencia de, de situaciones vividas tenemos el, el, la, entre comillas la madurez uh -huh. para detenernos, aceptar lo que está pasando decir un momento entiendo lo que me está pasando, yo me voy a ocupar de mi proceso, pero primero tengo que darle apoyo a mis hijos. Porque si todo el proceso de ellos va bien, el mío también va a ir bien. Pero el mío no va a ir bien si el de ellos va mal.
0: Claro, perfecto. Muy bien, Nuria, muchas gracias por este espacio maravilloso que nos has regalado. Muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo gigante.
1: Ay, Igual para ti, Miguel. Muchas gracias. Eh, ojalá pues, que hagamos muchas más temporadas. Yo también te voy a invitar a mis podcasts. Por favor. Y bueno, quién sabe. Este, podremos a lo mejor abrir un canal de radio y volver a hacer nuestros programas maravillosos.
0: Y podemos volver a pedirle a la gente que nos suelte su rollo.
1: Exactamente,
0: claro que sí. Bien, muchas gracias Nuria.
1: Gracias Le... y buenas noches.
0: Recuerden que les habló Miguel Frick y me encuentran en las redes como Haciendo Alma. Por favor repliquen este contenido para apoyar a muchas personas a las que esta información les pueda resultar útil. Como siempre, les dejo un gran abrazo de alma.